0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Resultados Extraordinarios, el programa donde traemos a personas interesantes que han conseguido cosas para intentar inspiraros a que podáis conseguir vuestros sueños. Yo soy Miguel Gil, soy psicólogo y coach y bueno me dedico también a proporcionar herramientas a, para personas que quieren eh, vivir de sus sueños. ¿no? Hoy tenemos a, a una invitada que, que me congratula mucho que estés aquí. Hola Macarena, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, feliz de estar aquí.
0: Muy bien, bueno, voy a presentarte primero a la audiencia y ahora ya eh, te saludo, ¿no? Eh, bueno, Macarena Estevece es eh, fundadora de Conento en 2007, una empresa que posteriormente integró en Deloitte y que empezaste a trabajar con una becaria en el salón de tu casa, ¿no? Que ahora... Ahora nos contarás, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que conseguiste muchísimas cosas, ¿no? Cada, cada año creciste promedio un 20%, hasta 2019 llegar a tener 50 empleados, 4 millones de facturación, ¿no? Y luego ya vendiste la compañía Deloitte en ese momento y, y bueno, pues has obtenido muchos premios, ¿no? Y nombramientos eh, a lo largo de tu carrera. Ahora eres socia de Deloitte, ¿no? Responsable de Analytics y Cognitive, ¿no? Y, y bueno, pues has sido top voice en LinkedIn 2020, una de las 10 mejores emprendedoras por la revista Emprendedores eh, y profesora en, en muchas escuelas de, de negocio prestigiosa. ¿no? Entonces, bueno, para mí es un, un placer tenerte aquí, un privilegio poderte entrevistar y preguntarte cómo has hecho todo esto, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu presencia, Maca.
1: Yo feliz de estar aquí contigo también, que también te admiro yo a ti mucho.
0: Muchas gracias. Bueno, Macarena y yo nos conocemos porque somos colaboradores los dos de iNetwork, ¿no? de la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, y ahí estamos los dos. Bueno, pues eh, si te parece, Maca, eh, si puedes contar un poquito a la audiencia qué hacía con Ento para que luego entiendan cómo has logrado todo esto.
1: Pues mira, con Ento yo siempre la he presentado como una empresa que lo que hacía era Aplicar las matemáticas a problemas que tienen las empresas, que tenían las empresas, para ayudarles a, a resolverlos con la matemática. ¿no? Que al final la matemática eh, tiene esa cosa que es la exactitud ¿no? y esa tranquilidad, como digo yo siempre, cuando tú demuestras algo matemáticamente o ayudas a responder preguntas con esas matemáticas, la tranquilidad que se te queda de decir, bueno, esto está hecho con matemáticas y por lo tanto es verdad verdad absoluta, pues bueno, es una cosa que es una maravilla, la verdad, y, y con esto siempre fue una empresa que funcionó fenomenal.
0: Bueno, ¿y cómo conseguiste todo esto? Eh, empezando pues tú sola, ¿no? Eh, es, imagino que estabas primero trabajando, te planteaste, ¿cómo fue, cómo has logrado todas esas trayectorias, ¿no? De, de, pues en, mira, en
1: eh, yo te diría que... Para mí son tres, tres palancas de éxito, ¿no? Por una parte, eh, los clientes. O sea, tú necesitas, eh, lógicamente, tener clientes. Eso significa tener gente que está en las empresas que, que te conoce o que te empieza a conocer, pero que, sobre todo, confía en lo que haces. Yo tuve la suerte desde, desde el primer día ya tener gente que confiaba en mí y que vino a trabajar conmigo como cliente. O sea, la primera palanca es... Asegúrate de que, de que vas a tener clientes que, que quieran comprar tu producto o tu servicio y que confíen en lo que haces. Después, la segunda palanca, los empleados, que también son muy importantes porque al final en una empresa como la mía, de servicios, de, de servir esa matemática, pues será fundamental tener buenos matemáticos en el equipo. No solamente buenos matemáticos, que es importante, también buenas personas, que es una cosa que yo desde el principio he cuidado mucho, ¿no? Siempre tener gente en el equipo que construyera equipo, ¿no? Que tuviera también pues ciertas características de generosidad, de querer trabajar con otros, eh, también quizás, ¿no? Pues de, de sentirse parte un poco de, de esa unidad, ¿no? Los empleados también son muy importantes y siempre he luchado mucho por hacerles felices cada día y por intentar que fueran parte de la empresa y, bueno, me inventé un montón de cosas a lo largo de los años para intentar hacerles felices. Y la tercera palanca son los números, las finanzas. Yo creo que este quizás es el gran enemigo de las startups, de las empresas que empiezan, de las pymes, porque es verdad que muchas veces tienes que pagar antes de cobrar, tienes también el peso de los impuestos, que es, que es, que es grande, ¿no? Entonces yo una de las cosas que creo que hice bien fue que, por ejemplo, separé eh, la cuenta en donde, o sea, hice dos cuentas, tenía dos cuentas en la empresa. Una donde iba cayendo el dinero del que podía disponer y luego parte de ese dinero que era lo que iba a los impuestos ya lo guardaba en otra cuenta para hacerme la idea de que eso no existía. Esa manera también de hacer las finanzas, que yo siempre he dicho que yo nunca he sido una empresaria, sino una ama de casa que tenía una empresa porque es una manera de hacer las finanzas como muy de ama de casa, ¿no? Muy de cómo hago las finanzas en casa, pues igual. Pero a mí me funcionó muy bien, la verdad. Siempre he dormido con la conciencia muy tranquila y sin problemas. He comparado esto con otros emprendedores que han asumido muchos riesgos y yo a lo mejor no he hecho, pues a lo mejor podía haber hecho mucho más ingreso si hubiera tomado más riesgos, pero estos años que tenía en mi compañía he vivido muy feliz y muy tranquila. Eso, pues, eso no
0: tiene precio. Claro que sí, bueno, y además que, que, que ha sido una trayectoria muy buena, ¿no? O sea, que, que mal método no debe ser, Maca. Y, y yo creo que sí, que la samar de casa, pues si tiene que cuidar de una familia y extrapolado es como igual gobernar un país o cualquier cosa, ¿no? Bueno, eh, y cómo, por desgranar un poquito más eso que comentas, Maca, eh, ¿cómo conseguías los clientes? Porque al principio... Eran personas que confiaban en ti, bueno, ¿cómo conseguiste esas personas o ya las conocías? Y luego, ¿cómo fuiste consiguiendo más clientes?
1: Pues mira, yo, eh, claro, yo emprendí con 40 años. Eh, ya tenía una carrera detrás y ya era una persona que era reconocida, ¿no? Ya mucha gente sabía un poco, pues, el tipo de cosas que hacía, que las hacía bien y, bueno, pues tenía, digamos, ya como esa fama que eso es una cosa buena cuando ya emprendes un poquito más mayor, ¿no? que ya tienes una carrera que habla de ti. Eh, yo, o sea, para mí ha sido siempre clave lo que otras personas han dicho de mí. O sea, yo creo que yo he ido vendiendo y me han ido recibiendo en los clientes, ¿no? porque tú siempre dices, oye, mira, me llamo Macarena, tengo esta empresa, me gustaría que me recibieras tal. Te pueden recibir o no recibir, te pueden escuchar o no escuchar. Yo creo que a mí siempre me han escuchado un poco por ese reconocimiento en el mercado y, y bueno, también te digo que yo siempre he trabajado mucho el conseguir nuevos clientes, o sea, siempre pues he estado muy pendiente, si a lo mejor nombra un nuevo director de marketing, estar un poco pendiente en el mercado, qué está pasando, quién está haciendo publicidad, eh, qué problemas se comentan que hay, estar siempre con ese ojo, ¿no? Un ojo en los clientes, otro ojo en los empleados, <ríe> si tuviéramos tres ojos, el tercero en la cima. <ríe>
0: Bueno, has dedicado a los dos que tienes muy bien, a, a, los has repartido muy bien, ¿no? Y bueno, claro, eh, hablas de, la, de, de tu carrera, ¿no? Ya te habías labrado ahí, ¿no? Un nombre y, y conocido personas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que es importante, Maca, para una persona o un equipo, ¿no? Que, que, que abre un negocio basarlo en algo que sabe hacer. En tu caso fue así, ¿no? Fue basado en lo que tú. ¿Tú crees que eso es una fórmula? ¿De éxito o, o cómo lo ves?
1: Tengo claro que sí, pero fíjate, más que sea algo que sepas hacer, esto es una consecuencia de que sea algo que te guste mucho. O sea, para mí es la clave. Yo, por ejemplo, y lo noto ahora, que estoy un poco como en otra parte de una nueva etapa en mi vida que voy ahora a emprender. Si tú me dices qué es lo que más te apetece hacer, es que a mí lo que más me apetece hacer son modelos matemáticos. Es que es como una cosa que es que me encanta, ¿no? Hacer matemáticas y ayudar a las empresas a solucionar problemas. Pero es eso, no es esa cosa que dices es que se te pasan las horas y ni te enteras. Es una dicha eso, la verdad. O sea, poder trabajar en algo que te guste es que es una gozada. Para mí es lo mejor ¿no? de, de la carrera profesional decir jo, que todas las horas que pasen sean horas felices porque estás haciendo lo que te gusta. Y creo que es clave del éxito.
0: Sí, la verdad que coincido contigo. Bueno, eh, comentaba, por ejemplo, David Vicente, que, que fundó Telenium, que mmm, no se puede competir contra una persona motivada en ese sentido. no que, Pero también pienso, Maca, que, eh, claro, eh, el, el éxito necesita un tiempo, a ver qué te parece a ti. Tú estás muy motivado y, y te lo curras mucho porque te gusta no también. Pero, claro, hasta adquirir esas habilidades y conocimientos, aunque te guste mucho, va a llevar un tiempo. ¿Tú crees que es bueno compaginarlo con ya esa trayectoria, con, o sea, con tener habilidades ya, o, o simplemente recomendarías a gente, bueno, si te, a ti te gusta mucho, aunque no sepas demasiado del asunto todavía, métete a ello. ¿Cómo lo ves?
1: Bien. Eh, creo que no, no hay una fórmula así como que sea válida para todos, ¿no? Es verdad que... A los, cuando eres joven, a los veintitantos, tienes unas cosas y no tienes otras. Y cuando tienes ya cuarenta y tantos, pues también tienes otras cosas y otras las has perdido. Yo creo que todo es cuestión de, pues eso, de decidirte y, y, y que te apetezca y que quieras tomar el riesgo. ¿no? También luego las situaciones de cada persona son distintas. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi empresa... Mi hermano el mayor, porque yo tengo dos hermanos y, y los dos eh, son empresarios hace mucho tiempo, emprendedores, y yo estaba un poco así como que me costaba, ¿no? y mi hermano el mayor fue el que más me animó a, a tomar esta decisión, y entonces él me dijo, mira Maca, para que estés tranquila, porque claro, tú un día dejas de trabajar, emprendes, y en mi caso que yo tenía una nómina cada mes, pues dejo de tenerla, ¿no? porque me voy voluntariamente, con lo cual no tengo despido ni nada. Entonces, eso es una sensación que te da mucho vértigo, que a lo mejor, por ejemplo, de joven no, no tienes esa sensación, ni es esa tu, tu circunstancia, ¿no? Pero mi hermano, por ejemplo, me dijo, yo tenía un pequeñito apartamentito que lo estaba pagando con una hipoteca y llevaba ya unos años pagándolo, y entonces mi hermano me dijo, "Rehipotécalo, déjate ahí un dinerito por si acaso, y así pues no vas a tener esa angustia, ¿no? De decir, no, no tengo dinero para comer. Fíjate, yo nunca llegué a tocar ese dinero, nunca me hizo falta, siempre desde el primer momento tuve ingresos. Pero es verdad que aquello me dejó a mí un poco tranquila, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus circunstancias. Hay quien no tiene dinero, hay quien tiene más, hay quien vive todavía con sus padres, hay quien no. Entonces, lo más importante es un poco como decir, primero, prepararte, no hacerlo a lo loco, sino tener un mínimo plancito, eh, prever posibles problemas que puedas tener, intentar anticiparlos ¿no? y decir, pues si pasa esto, tengo esto, si pasa esto, otro tal, ¿no? Y sobre todo también si eres muy joven y vas a emprender, pues tener por lo menos un mentor o estar cerca de alguien que ya haya tenido a lo mejor esa experiencia y que te puede anticipar problemas, como por ejemplo esto que te contaba de los impuestos, ¿no? Que cuando tú cobras una factura, la cobras con el IVA, mucha gente mete ese dinero en el banco y no se acuerda de qué parte de eso tienes que devolverlo. De esos pequeños detalles, ¿no? Pues es importante que alguien quizás te los anticipe.
0: Bueno, es muy interesante. Yo creo que ese, ese plan B ¿no? Que, que todo emprendedor tiene que tener o sería deseable que tuviera eh, de hasta que yo consigo ingresos, ¿cómo me voy a mantener? Que te pueda dar la tranquilidad ¿no? de, sí. mental porque si no es, estás ahí como muy angustiado, ¿no? Sí. Eh, bueno, y en, entonces el tema de, de los empleados, Maca, eh, que tú los has gestionado muy bien, ¿cuáles crees que son las claves? ¿Cómo te lo has montado? ¿Qué...? ¿Cómo, ¿Cómo hacías para hacerles felices? ¿Cómo los seleccionabas y cómo los gestionabas?
1: Pues mira, eh, siempre he tenido grandísimos empleados y gente a la que he querido muchísimo queriendo, pero es verdad que mi manera de seleccionarlos siempre ha sido un poco como, no sé, como mirando a los ojos a las personas ¿no? y diciendo, venga, me acuerdo, te voy a contar una anécdota graciosa. Uno de los chicos, que, una chica que vino a hacer una entrevista, eh, y entonces, pues nada, subió al despacho, tal. Entonces, pues era una chica nacida en Colombia, colombiana, que estaba aquí en España, estaba estudiando y tal. Y entonces, pues nada, digo, ah, pues fenomenal, me gustó mucho. Y le digo, ¿y estás sola o, o estás aquí con alguien tal? No, pues eh, tengo mi novio y tal. Digo, sí, ¿y qué ha estudiado él? No, pues ha estudiado lo mismo que... ¿Y dónde está? Pues está abajo. Digo, pues Dios que suba. Y <ríe> subió y les contraté a los dos, ¿no? Él sigue trabajando conmigo actualmente. Y ella ya se fue hace unos años a cambio de empresa. Pero esa era mi manera de, de, de contratar, ¿no? Siempre me he sentido muy cerca de, de los empleados. Luego, desde el primer momento en Conecto, hacíamos un viaje al año, todos juntos. Eh, luego también, por ejemplo, en un primer momento, pues si, si cada uno de ellos conseguía algún cliente, se llevaban un porcentaje de, del cliente. Luego también, al final de los... Antes de vender a Deloitte, que... Pues que es verdad que, es que estos perfiles son perfiles que están muy demandados, tienes que darles siempre cosas nuevas para que se motiven. Creamos la semana de, de cuatro días, fíjate, ya hace un montón, en el año 2000, pues qué te digo yo, en el año 2016 o así, ya tuvimos nosotros esta idea, y entonces una semana sí, otra no, se trabajaba solamente de lunes a jueves, siempre reinventándote, escuchándoles, haciendo las encuestas de clima, que yo siempre que hacía encuestas de clima luego estaba como dos días llorando porque al final tú sientes que haces mucho por ellos pero es verdad que luego las personas, pues cada persona recibe las cosas de una manera distinta, ¿no? y tiene también sus problemas personales sus cosas no es lo mismo lo que tú sientes que das que lo que ellos sienten que reciben, nunca es lo mismo, ¿no? y tampoco puedes tú tener mente y corazón para cada minuto de, de cada persona, ¿no? o sea que quieras o no te vas a equivocar y vas a cometer errores y entonces luego ellos te pasan factura <risa>
0: Bueno, yo creo que por lo que comentas, tú estás pues, muy dedicada a ellos ¿no? y ellas, y, y bueno, no se puede controlar todo, pero que la verdad que el hecho de pensar mucho en ellos y, y que estén a gusto, pues efectivamente yo creo que ha sido una, una clave importante. ¿no? Bueno, ¿y, y cómo a, qué dificultades has tenido en todo este camino, Maca, y cómo las has superado?
1: mira, mmm, en Conento. 40... No tuve muchas dificultades, en realidad, porque yo soy una grandísima luchadora, ¿no? Entonces, cuando vienen malas, pues sacas la doble fuerza, es que es así, ¿no? He tenido la suerte de tener grandes empleados y personas desde las que a lo mejor tenían puestos de más responsabilidad, que han seguido trabajando conmigo y que ahora van a, a seguir un poco como ya su camino por su cuenta, a las es que agradezco muchísimo todo, porque yo al final sin mi equipo nunca hubiera llegado donde he llegado. Y eso pues no, no lo olvido. Pero no, fíjate, no, no he tenido grandes dificultades nunca. A lo mejor pues sí, pequeñas piedrecitas en el camino, ¿no? Pues a lo, mejor, a lo mejor alguna vez hemos contratado a alguna persona que luego resultó pues que no era buena para el equipo, ¿no? Y tienes que pedirle que se vaya. Quizás, quizás. De las cosas más difíciles que he tenido que vivir yo han sido los despidos que he tenido que hacer. Que nunca se te olvida, ¿eh? Un despido te lo llevas a la tumba.
0: ¿Y cómo lo has solucionado? ¿Cómo has afrontado esa situación? ¿Dándote cuenta de lo que estaba pasando y tomando la decisión? ¿Cómo...
1: Intentas hacerlo desde el amor, ¿no? Para mí el amor es súper importante en mi vida en general. Es una de las palancas que me mueve. Y entonces intentas... O sea, tú sabes que cuando tú vas a despedir a una persona vas a hacerle daño. Por eso es muy importante contratar bien a las personas. No tomar los riesgos que yo tomaba porque he tenido suerte en la vida pero es verdad que tienes que ver muy bien cuando a las personas las entrevistas. Dedicarle tiempo a la entrevista no solamente lo que ha estudiado sino cómo es. No solamente una entrevista, varias entrevistas, varias situaciones. Hasta que tengas un poco claro que es la persona que quieres que forme parte de tu equipo. ¿Por qué? No por los beneficios que vas a sacar con esa persona, sino por eso, porque para que no llegue ese momento en el que digas, me he equivocado y ahora le tengo que decir que se tiene que ir, le voy a hacer daño, porque eso es una cosa que para una persona creo que, que, que la despidan, no sé, debe ser algo terrible. Y yo particularmente te digo, yo he despedido a varias personas en mi vida y para mí, o sea, es un dolor que no, que, no, que no se me va a quitar hasta el día que me muera.
0: Y bueno, entiendo por lo que dices, Maca, que no has tenido grandes dificultades, pero también yo creo que un poco por cómo lo, cómo lo vives tú, ¿no? Que hablas de, bueno, pues en esos momentos me crezco y, y gestiono la adversidad, ¿no? Pero ¿cómo haces para crecerte?
1: Pues es que cada uno tenemos una personalidad. O sea, yo tengo gente en mi equipo, en particular un compañero, que es una persona que es negativa, o sea, él le cuesta ser positivo. Entonces, él siempre me dice, Jomaka, es que yo siempre digo, Jorin, venga, piensa en positivo, saca la cosa buena y tal. Él me dice, es que para ti es tan fácil porque ¿qué tú eres así. Y en parte tiene razón. Entonces, no es lo mismo. O sea, yo puedo contar aquí mi experiencia, pero luego, a veces, por ejemplo, para mí, superarme es fácil. Para mi hija es difícil, muy difícil. O sea, mi hija es una persona, por ejemplo, que es joven todavía, pero se frustra rápidamente y no quiere luchar. Y yo he aprendido a darme cuenta que ella es así. Por más que yo intento decirle cómo soy yo, ella es como es. Entonces, lo importante yo creo que es conocerte, conocerse a uno mismo. Creo que eso es lo importante. Y sacar tus puntos fuertes y los no tan fuertes, pues intentar ver si los puedes un poco, poquito a poco, ir trabajando. Yo tengo la suerte, por ejemplo, mi madre era una persona muy positiva, yo soy una persona muy positiva. Y eso es una cosa que te, te lleva siempre hacia adelante, ¿no? Y te saca la fuerza de donde no la tienes. Yo, cuando era estudiante, si me tenía que quedar hasta la hora que me quedara, me quedaba. O sea, ¿sabes? Soy una persona de estas que yo siempre digo, no hay dolor. O sea, yo soy una luchadora empedernida. O sea, no hay dolor. Y entonces, eso, de estas locas. O sea, yo creo que si a mí me hubiera tocado otra época de mi vida y hubiera sido de estas de... La primera ahí con el caballo contra el enemigo. Así. Con la tizona ahí. En plan suicida, seguro, vamos.
0: Bueno, claro, hablas por un lado del temperamento y de la la personalidad de cada uno, que hay una parte que, que viene de serie, otra aprendida, ¿no? En tu caso, ese optimismo que te viene ahí, ¿no? Que te ayuda. Pero me da la sensación de que también haces alguna cosa, como por ejemplo, que a lo mejor ni, ni te das cuenta, pero, pero por ejemplo decir, vale, pues yo eh, lo trabajo mucho, ¿no? Cuando viene una dificultad si no veo que, que es, esto es difícil, pues voy a trabajar más, por ejemplo, ¿no? O voy a si me duele, si me frustro, voy a aguantar, ¿no? Notas algo dentro de ti, aunque sea algo que a ti te viene de serie o no, ¿qué cosas tú notas ahí que haces cuando tienes un problema que puede ser en la empresa o quizá también puede ser en la vida, ¿no? Pero al final son las mismas habilidades, quizá.
1: Por ejemplo, eh, o sea, yo creo que, eh, por ejemplo, con, con las personas, quizás los, los principales problemas los tienes con las personas no o sea si tú por ejemplo pues imagínate que a lo mejor tú tienes bueno pueden que no sean con personas imagínate por ejemplo estoy pensando en alto que, que nosotros empezáramos o tú tuvieras una empresa y tuvieras empezáramos a tener pérdidas por ejemplo que no puedes pagar a los empleados Esas, eso eso te quita el sueño por la noche no puedes dormir con algo así no porque tú cuando creas una empresa tú avalas todo lo que sucede en la empresa, la avalas con tus bienes personales y con tu vida, ¿no? Digamos, entonces todo lo que pasa en la empresa luego te va a repercutir en tu vida, con lo que eso conlleva. Entonces, por ejemplo, yo en un problema de ese estilo, eh, lo que intento es, imagínate, o sea, si normalmente tienes que trabajar ocho horas, pues sería capaz de trabajar 24 horas para intentar solucionar el problema. Es decir donde normalmente alguien ingresara por ocho horas, pues yo intentaría, eso lo he hecho a lo largo de mi vida, por ejemplo, eh, imagínate que íbamos a hacer una presentación y me mandaban los chicos la presentación y a lo mejor yo veía que tenía un error o lo que fuera, pues yo tengo esa fuerza de decir, pues me voy a quedar toda la noche trabajando y soy capaz de sacar esa fuerza de dentro. Luego puedes tener problemas con las personas, una reunión difícil, un empleado complicado o, por ejemplo, una bronca con tu hija, ¿no?, para mí quizás de las cosas que a mí más me ha enseñado en esta vida ha sido el tener a mi hija, que es una niña adoptada, porque yo tengo una niña india, ¿no? Y entonces yo eh, la adopté con, cuando ella tenía cuatro años y medio. Una situación dif diferente, para mí maravillosa, pero quizás diferente a la manera de tenerlo de forma biológica, ¿no? Porque es un, de un día para el otro tienes una niña de cuatro años y medio. Y yo he aprendido a ser madre intento cada día aprender a ser madre eh, viendo los problemas ¿no? y superando los problemas entonces por ejemplo, pues aprender eso que el otro, sea tu hija sea tu cliente, sea tu empleado no es exactamente como tú entonces, tener esa inteligencia emocional también, ¿sabes? de ser capaz de ponerte en el, en el papel del otro no sé, son un montón de diferentes cosas que al final te hacen como persona
0: ¿tú te has ido entrenando? Maca, eh, quiero decir, ¿has hecho alguna rutina de entrenamiento, eh, algún tipo de. O, ¿O simplemente lo has ido aprendiendo, lo has ido eh, intentando interiorizar y desarrollar según venían las cosas? ¿Tienes alguna rutina de, de organización en ese sentido?
1: Por ejemplo, cuando yo quiero que algo no se me olvide, por ejemplo, hace unos años yo decidí no volverme a no volver a perder los nervios con mi hija. Y entonces me puse una serie de símbolos por la casa, símbolos escondidos, que nadie ve más que yo. Pero cada vez que paso delante de ese símbolo, me acuerdo de que nunca voy a perder los nervios. Eso, por ejemplo, me ayuda. Yo soy una persona que cuando quiero algo realmente, que no se me olvide algo respecto de mí misma, me pongo signos por la casa. Por ejemplo, eh, yo soy una persona católica y rezo muchas veces por gente y hay muchas personas que me piden que rece por ellos, ¿no? Tú sabes que esto te pasa mucho y dices, sí, sí, voy a rezar por ti. Pero luego no rezas. Entonces yo tengo un lugar en mi casa que también paso todos los días y entonces eh, cuando una persona me pide que rece por ella, le pido una foto. Y entonces pongo la foto en ese sitio y siempre que paso por ahí veo la foto, rezo por ella entonces siempre me ayuda un poco de lo físico ¿no? o sea no dejo que las cosas se me olviden luego tengo ciertas normas, nunca me acuesto con un email en la bandeja de entrada desde hace 30 años nunca no hay dolor, nunca es una norma y yo tengo mis normas y las cumplo ¿sabes? A lo mejor le otra email. cosa, nunca miento, nunca a los ocho años me prometí a mí misma no mentir y nunca miento o son sea, ciertas cosas que al final Te van definiendo como persona
0: Claro, iba a decir que ¿Cuáles son esas Normas o pautas de organización Que te han servido En tu, en tu trayectoria? Tú dices, mira, a mí esto me ha servido Como por ejemplo, pues Organizarme, ponerme así eh, Símbolos, alguna otra más que Ordenarme.
1: Yo soy muy ordenada Muy ordenada, por, por la mañana Me pongo los objetivos del día y luego Los voy tachando, la persona muy ordenada tengo muy ordenado todo lo que... en Las reuniones... ¿Sabes? O sea, el orden también creo que es una de las claves. La lucha, el orden, la honestidad... Quizás Tú, sea un poco...
0: Y al final cumples tu, tu agenda, o sea, tu orden que te pones, porque a veces uno detectar las prioridades es importante, ¿no? Y luego cumplirlas, ¿no? Util sí. Utilizar la voluntad.
1: Mira, yo intento eh, si no... Si a veces tengo tanto que hacer que... Hay algunas tareas que me las pongo como las primeras del día siguiente si no me han dado tiempo. Últimamente estoy cambiando un poco porque pienso que es mejor, en vez de ponerte una lista de tareas, asignar los tiempos a las tareas. De esa manera, sabes que le vas a dedicar una hora a una tarea y no le vas a dedicar más. ¿Por qué? Porque creo que la mente se acomoda un poco a veces a los tiempos que le das. Entonces, cuando tú le fijas un tiempo cerrado a la mente, la mente actúa más eficientemente que si no se lo cierras. Entonces, ahora estoy intentando eso. Es difícil porque a veces no sabes el tiempo que te van a llevar las cosas. Yo, por ejemplo, que sabes que posteo mucho en LinkedIn, pues yo eh, podría decir, bueno, media hora para escribir un post. Pero es que yo cuando escribo un post tengo que buscarlo primero. Y para buscar un post leo muchísimo. Hay días que empiezo a leer y lo encuentro hay días que leo, leo y no encuentro nada importante, entonces a veces no es fácil asignar las tareas, pero es verdad que tienes que ser muy rigurosa contigo misma, entonces si ha pasado media hora y no tienes los posts, cambias, ya verás luego lo que haces, pero no le dedicas más de la media hora. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que eso es, es coincido contigo. Esto lo decía, creo, Tim Ferris en su libro la, la jornada laboral de la semana laboral de cuatro horas, que hablaba de poner, de limitar el tiempo, ¿no? Y es verdad que eh, a veces pues dices, bueno, me tengo mis objetivos, voy a conseguir esto en un año. Vale, pregúntate, ¿cómo lo puedes hacer en seis meses? Y muchas veces es posible, ¿no? O sea, tienes que salir ahí de tu zona de confort, de tu caja, y es verdad, ¿no? Es decir, a veces estoy yo acomodado. Y, y no hago más cosas, no soy más producido porque, bueno, me acomodo al, al tiempo, ¿no? Muy interesante, Maca. Oye, y eh, antes hablabas un poco de tu optimismo, ¿no? Que te viene un poco de serie, pero yo creo que también la confianza, no sé si coincides conmigo, confiar en uno mismo es una clave también importante en el camino del éxito en general. ¿Tú cómo haces para confiar en ti misma?
1: Bueno, a ver, eh, yo... Más que confiar en mí misma, es que claro, yo tengo una cosa que mucha gente aquí pues no va a entender. Pero yo tengo la fe. O sea, yo soy una persona que tiene una amistad directa con Dios. Entonces yo, más que confiar en mí misma, confío en Dios. Lo que a mí Dios me mande, bienvenido es. Y esto lo tengo como impreso así en el corazón, ¿no? Entonces, no confío en mí misma, pero intento dar lo mejor de mí misma. ¿Sabes? Pero todos, yo creo que todos los seres humanos eh, no confiamos mucho en nosotros mismos, en realidad, ¿sabes? O sea, ni siquiera los que parece que lo hacen, por ejemplo, Rafa Nadal, que es una de las personas que yo admiro mucho, ¿Rafa Nadal confía en sí mismo? Pues yo creo que igual que tú y que yo. O sea, ni siquiera se parará. O sea, él tira, tira. Yo soy un poco parecida. O sea, no importa mucho si confías en ti mismo, hazlo igual, ¿sabes? Lucha, esfuérzate, trabaja, si te caes, levántate, otra vez, levántate, siempre con una sonrisa, que la vida pasa, no sé, es como, no, no sé, tenerlo claro, ¿sabes?
0: Grandes enseñanzas, yo Rafa Nadal para mí es, es un referente le tengo súper estudiado o sea, me, me y, y Tony Nadal que es también quien le ha forjado ¿no? su, su personalidad, los tengo a los dos ahí como muy, muy estudiados eh, Bueno, ¿qué cosas has aprendido como emprendedora en este camino de emprendimiento?
1: Bueno he aprendido que pues un poco lo que te contaba antes ¿no? que bueno y también Siempre he dicho que aunque uno hace todo lo que puede, ¿no? Pero puedes también tener más o menos suerte. O sea, yo considero que yo he tenido una vida de suerte. Por ejemplo, mira, yo pienso mucho, para mí la vida es maravillosa. Y tú me preguntas y yo siempre doy gracias a Dios. Y, pero, ¿y para la persona que ha nacido en un país ¿sabes? que pasa hambre? ¿O para la persona que desde que ha nacido tiene dolor? O sea, somos afortunados. Yo me considero una persona muy afortunada. Por ejemplo, hace poco me tuve... Vamos, yo tengo una enfermedad de los huesos que me he roto 28 huesos. Y, pero hace poco me he caído. y que tenía una operación y tal. Luego se me infectó una muela. Bueno, he pasado una época un poco como con mucho dolor. Y cuando estaba ahí en ese dolor, ¿no? Decía, jolín, hay dos vidas. La vida sin dolor y la vida con dolor. Son dos vidas que no tienen nada que ver. ¿Sabes? Entonces sinceramente creo que es que soy tan afortunada, qué suerte, o sea, todo, el carácter que tengo, la vida que he tenido, el país en el que he nacido, me considero una persona afortunada, de verdad, luego soy muy luchadora y todo, ¿no? Pero ya partes con una serie de cosas, ¿no? Que dices, Jolín, bueno, no es lo mismo luchar desde aquí que luchar desde aquí, ¿sabes? O sea, por eso, por eso yo doy gracias cada día, qué suerte, es una fortuna, la verdad.
0: La verdad que sí, que si nos paramos a, a mirarlo eh, tenemos un montón de cosas. ¿Cuáles eh, son tus palancas, Maca, para conseguir grandes resultados? A nombre alguna, pero no sé si tienes alguna más herramientas que tú utilizas para decir, bueno, con esto voy a, produ voy a intentar producir mucho, multiplicar.
1: Pues quizás eh, mi inteligencia emocional es una de las claves. Eh... Eso es una suerte que tengo. A mí mucha gente me dice, oh, qué bien, qué suerte, que te gustan las matemáticas, que se te da muy bien tal. Pero tú me preguntas, ¿cuál es el, el valor, la característica única de Maca? Es mi inteligencia emocional, que también la he heredado de mi madre. Yo estoy con una persona y sé perfectamente cómo se siente. Yo entro en una reunión y rápidamente veo claramente cómo están las personas, quién está enfadado, quién no está a gusto con nosotros ahí presentando algo quién se siente amenazado, quién está feliz, quién está triste, quién no está. O sea, eso soy capaz, tengo una capacidad innata y para mí es una de mis grandes palancas del éxito, esa capacidad de estar con alguien. Y no solamente eso, sino ser capaz de cambiar eso en la persona. Ser capaz de cambiarlo. De al que está triste, hacer que sonría. De al que me siente como enemigo, estar tranquilo y ver que no soy la enemiga. Eso es una de las grandes capacidades que tengo yo. La inteligencia emocional es una, una gran ventaja. También con los empleados. Entrar, o sea, muchas veces yo me río mucho con mi equipo. Porque es que hay gente que me dice, es que me o sea, es que prefiero por la mañana no encontrarme contigo. Porque es que es increíble. El día que a lo mejor es tanta, digo, uy, ¿qué te pasa? Algo te pasa, no está bien. Y tal cual, ¿eh? Así, es una suerte eso. Porque rápidamente, ¿sabes? Te das cuenta de las cosas. Porque en la vida to todo es las personas.
0: Claro, es una enorme facilidad, ¿no? Porque, y más eh, teniendo equipos, ¿no? Tienes que, que, que las, gestionar a personas para que den lo mejor de sí misma. Eh, muy importante. Para ti, Maca, ¿qué es el éxito?
1: Para mí el éxito, lo tengo claro, es dormir con la conciencia tranquila. O sea, tener la conciencia tranquila. Sentir que pasa la vida que miras para atrás y bueno, no está mal, no está mal. Cuando yo era joven, muy joven, con 18 años, yo eh, iba mucho a las residencias de ancianos porque tenía mis abuelos, era una época en la que algunos abuelos míos ya estaban en residencias, ¿no? Yo me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención la cantidad de, 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 de viejecitos amargados que veía, ¿no? O sea, muchas veces tú ves gente ya muy mayor, ¿no? Y, a veces dices, Joder, no sé, no, o sea, no, no, no querría llegar a, a, a esa edad y, y sentir que he perdido la vida, ¿no? Entonces, desde, desde que yo era muy joven, siempre me propuse cada cierto tiempo mirar qué tal va la vida, ¿no? Y, y no dejar que cuando ya miras ya es demasiado tarde, ¿no? Sino tener siempre esa oportunidad de decir, tengo que cambiar algo, ¿no? Entonces, creo que, que el sentir eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Si mañana me muero, Dios no lo quiera, si mañana me muero, bueno, no está mal, o sea, no está mal, he luchado tanto, ¿sabes? He dado tanto, he amado tanto, ¿no? Que al final, bueno, no está mal. Esa sensación, ¿sabes? Tú sabes eso que, el decir, bueno, bienvenida sea la muerte, ¿no? Bienvenida, ya, ya está bien, no, no siento, eso creo que es el éxito en la vida.
0: Y eh, las personas que, que por, por alguna enfermedad saben que se van a morir, hay como un eh, punto común que suelen decir de, de justo lo que acabas de decir, ¿no? que aproveches el tiempo, que hagas lo que quieres, que si tienes que revisar algo lo revises, para que no mires atrás y digas me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer lo otro y ahora ya no puedo. ¿no? Entonces es un consejo que suelen dar. ¿no? Y para ti yo creo que también es importante, Maca, eh, a la hora de, de conseguir resultados los valores de cada uno, ¿no? No sé si coincides, pero ¿cuáles son tus valores?
1: Yo tengo tres valores. La honestidad, el rigor y la alegría. Mm. Para mí los tres son súper importantes. La honestidad, porque al final, para dormir con la conciencia tranquila tienes que ser honesto. Si no, es muy difícil. Como digo yo siempre, ¿no? Al final, las mentiras... Yo, por ejemplo, siempre... El tema de la mentira es una cosa que, que me cuestiono mucho porque... Al final digo, joe, si, si tú te paras a pensar en la mentira, o sea, ¿por qué el hombre tiene capacidad de mentir? Podríamos haber nacido sin capacidad de mentir, el mundo sería totalmente distinto, ¿te imaginas? Sí. La mentira es una cosa que dices, ¿quién habrá puesto la mentira ahí? No es como. Entonces, la honestidad realmente te facilita la vida. El rigor es que eso es mi ser matemático, ¿no? O Soy sea, matemático, no puede no ser riguroso, porque al final la matemática es esa exactitud, ¿no? La verdad absoluta, la matemática, ¿no? Entonces yo creo que eso es, también para mí es un valor, el rigor, ¿no? El ser riguroso, ¿no? Esto es así, esto es así, ¿no? Y luego la alegría, porque para mí la alegría es quizás de todo. La manera más fácil que tú tienes de dar es ser alegre. O sea, cuando tú eres alegre, cuando tú estás con gente alegre, eso que esas personas te dan, ostras, es que te alegra la vida, ¿sabes? O sea, si tú un día tienes un día malo y al final de tu día te vas con un amigo o en casa, con tu espada o lo que sea, y estás con gente alegre, que te hace reír, que tal, que te busca el punto positivo. O sea, es que es la manera más fácil de dar, estar alegre.
0: ¿Y cómo haces para llevar ese rigor a otros ámbitos que no son tan exactos? O sea, las matemáticas, no te digo que sea fácil ser riguroso, pero que son números... Pero, por ejemplo, hablas de la inteligencia emocional, trabajar con personas, la incertidumbre de los mercados. Bueno, ahí también se pueden hacer estudios de probabilidad. Pero, ¿cómo, cómo intentas tú llevar ese valor, Maca, eh, a esos campos tan o más inciertos?
1: Quizás esa palabra, digo suena un poco así como... como brusca, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, cuando tú lavas un plato, pues... Tú puedes lavar el plato sin sentir que lo lavas o puedes lavar el plato con rigor, poniendo todo tu ser en ese momento que estás lavando el plato. Para mí el rigor un poco es el estar con todo tu ser, estás haciendo lo que estés haciendo. ¿no? Por ejemplo, si estás hablando con una persona y estás teniendo una conversación, ¿cómo pones rigor en esa conversación? Escuchando estando atento, tomando notas o sea, para mí el rigor es un poco es un poco el hacer las cosas bien, ¿no? y eso implica un poco hacer las cosas con amor con dedicación, un poco eso no tan como las matemáticas, aunque sé que me viene de ahí pero un poco hagas lo que hagas, intentar hacerlo bien no hacer las cosas desganado o, ¿sabes? decir, bueno este, esta presentación la voy a hacer en dos minutos pues para eso mejor no la hagas hay que intentar hacer las cosas bien con amor. Yo en eh, una época de mi vida estuve haciendo, un, pasando un tiempo en un convento y me acuerdo, o sea, se me quedó por las mañanas temprano, como las monjas cambiaban las florecitas de la iglesia, lo limpiaban todo con rigor. ¿Sabes? Barra, amor.
0: O sea, te, te entiendo que es una parte para ti el rigor de estar presente, ¿no? O sea, de, de dedicar tu plena atención, no hacer ocho cosas a la vez, ¿no? Eh, sino estar presente y, y tratar de poner, aparte de tu atención, tu esfuerzo para dar lo mejor que puedas, ¿no? Total. ¿Cómo? Eh, yo a veces me planteo, a ver, ¿qué, qué piensas tú, Maca? Cuando uno intenta dar lo mejor que puede, ¿cómo sabes tú dónde está el límite? Eh, me estoy acordando de Rafa Nadal ahora mismo, ¿no? Y que, que también te dice, bueno, da, golpea cada pelota como si fuera la última, como si lo mejor que puedas. Yo a veces me pregunto, ¿dónde está lo mejor que puedo en un momento para quedarme satisfecho de lo que he hecho? Aunque siempre todo es mejorable, ¿no? Pero, ¿cómo te lo montas tú eso en tu cabeza?
1: Bueno, eh intentas hacerlo lo mejor que puedas y, pero todos nos equivocamos ¿no? hay una cosa que no hemos hablado que es muy importante en la vida en la vida es muy importante perdonar a los demás pero todavía es más importante perdonarte a ti mismo entonces cuando te equivocas eh, restar la importancia también a eso no, o sea ser capaz de, de volverte a, a levantar ¿no? creo que en parte es un poco la clave porque la mayoría de la gente por ejemplo, mucho, eso pasa mucho con las personas con las matemáticas Muchas veces eh, tú de pequeño, pues ya eh, un día hiciste mal un problema o un día alguien se rió de ti por un juicio que habías hecho equivocado y entonces ya no te vuelves a levantar, ¿no? No te has perdonado, ¿no? O sea, o... Entonces creo que eso es importante, el, el saber que no es que no somos perfectos. El ser humano es errático y cometemos muchos errores cada día. Y la clave es eso, perdonarte de verdad, hacer el ejercicio de perdonarte o de perdonar y volver a levantarte y seguir. Creo que es un poco la clave.
0: La mezcla entre intentar darlo todo en ese momento y donde no llegues, pues eh, aceptar Cómo eres, ¿no? Y, y, y tu capacidad, tu capacidad de aprendizaje. No Tony Nadal dice mucho que el que se da más oportunidades tiene más probabilidad de alcanzar la victoria, porque es que es verdad, ¿no? Y también dice Rafa Nadal es el que más partidos ha ganado jugando mal. Entonces claro, es que es, son maestros en, en esto de la gestión mental, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, ahora que dices eso, yo por ejemplo, mira, yo eh, ahora ya hace tiempo que me dedico más a gestionar los equipos y los clientes, pero cuando yo era modelizadora o sea, yo me hacía a lo mejor dos modelos en un año, o sea, siempre he trabajado mucho, entonces al final la gente decía, es increíble la intuición que tienes y tal, Está, ningún mérito, porque al final, mientras mucha gente estaba descansando, yo estaba haciendo modelos, 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 porque me encantaba, entonces un poco también como Rafa Nadal, no al final dices, ¿Cuántas horas ha dedicado? Muchas, ¿sabes? Muchas. ¿Cuántas veces ha levantado? Un montón. ¿Cuántas veces ha sufrido? Muchas. La clave es mucho y levantarte si te caes. Mucho y levantarte si te caes. Haga lo que hagas. Cocines, hagas modelos matemáticos, juegues al tenis.
0: Yo he estudiado mucho el tema del éxito de la gente porque me gusta mucho ¿no? ver cómo la gente hace las cosas. ¿no? Y te das cuenta de que, de que las personas que han conseguido eh, bueno, pues resultados elevados eh, han hecho eso. O sea, no, no nacieron. Sí, bueno, pues te, tienes tu talento inicial, ¿no? Pero que, eh, pues, eh, Einstein creo que suspendía, no me, no me acuerdo, en no sé qué, eh, Darwin igual, no sé si le echaron del colegio, creo que fue a Einstein, le enseñó a su madre, le decía, o sea, hay multitud de casos que precisamente es eso, ¿no? La capacidad de decir, bueno, yo sigo. Me lo curro, trabajo y voy aprendiendo y las habilidades se desarrollan y las, y las cosas se desarrollan. ¿no? Y, y siempre al final pues eh, aprendes mucho más. ¿no? Eh, ¿Qué tres consejos le darías, Maca, o, bueno, o consejos a una persona que quiere lograr resultados extraordinarios? En este programa consideramos resultados extraordinarios a salirte de tu ordinario, de tu mundo ordinario y, y salirte de tu zona de confort y conseguir cosas que para ti son desafíos. ¿no? ¿Qué les aconsejarías?
1: Pues mira, les aconsejaría eh, quizás primero eh, hacer un plan. O sea, la vida también es mucho como la guerra, ¿no? Y al final, en una guerra es clave eh, planificar muy bien qué es lo que vas a hacer, qué es lo que puede suceder a tu alrededor que te afecte, ¿no? Y eso es una cosa interesante y muy divertida, poder hacer un plan, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer esto, quiero llegar aquí, ¿no? Pero el camino es largo y... y y tal. Luego, una vez lo tengas claro, eh, no, o sea, realmente estar preparado para una lucha, ¿no? El decir, bueno, pase lo que pase, ¿no? Ponerte un poco como tus armas, como tus trucos y, 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 y eso que decíamos ahora, ¿no? Saber que van a llegar momentos difíciles y estar preparados para decir, bueno, no pasa nada, o sea, esto ya sabíamos que iba a pasar, entonces me levanto y sigo luchando, ¿no? Y luego tener un poco tus valores claros también, ¿no? que al final eso es muy importante. Trabajamos con personas y al final las personas ven más eso, ¿no? Lo que haces, cómo lo haces, cómo te comportas, es muy importante. Y luego ser muy valiente. Yo me considero una persona muy valiente.
0: Para ti, valentía es actuar con miedo, a pesar del miedo, no. ¿a qué te refieres?
1: Yo, por ejemplo, no soy miedosa. O sea, es difícil que tú me digas ¿a qué tienes miedo? A nada porque claro otra vez vuelve a aparecer aquí mi fe no o sea yo venga lo que venga para allá vamos no pero ser valiente significa eh, o sea entiendo lo que dices del miedo no o sea algo sí, que bueno te mejor...
0: pregunto cuál es tu para ti que es la valentía
1: para mí la valentía es eh, por ejemplo más que el miedo quizás con el dolor no en decir sé que esto me va a costar eh, sé que voy a sufrir pero voy, soy valiente, ¿no? O sea, voy para allá, es un poco así. También un poco puede ser con el miedo desde el punto de vista de decir, entiendo lo que dices, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa lo otro, bueno, pero ya he hecho un plan, eh, sé que tiene sus riesgos, pero también tiene sus cosas buenas, y voy para allá, voy, tiro, tiro, tiro para adelante. Uno tiene que escuchar su corazón también, ¿no? Tienes que conocerte muy bien a ti mismo. Yo me he conocido ya de mayor. O sea, a partir de los 40, fíjate, es que yo realmente he madurado como persona, he, he sabido un poco saber quién era yo, ¿no? Y es importante eso, ¿no? Conocerte, saber quién eres y, y, no, y no dejar que tu cerebro te mande, sino ser tú el que mande a tu cerebro, ¿sabes? Eso es muy importante porque la mayoría de nosotros somos presas de nuestro cerebro y uno tiene que saber decirle al cerebro lo que tú quieres decirle
0: muy interesante Maca eh, ¿Quiénes son para ti tus maestros, maestras, héroes, eh, referentes más importantes?
1: Cualquier persona que vea, ya sea en una película tal, ese, Rafa, no, o sea cualquier persona de estas que ves que lucha, que se levanta, que tal, ese es, para mí cualquiera de ellos vale, pero por, digamos que poner poner el ejemplo te diría Rafa, cualquier deportista de estos que entrena y tal cualquiera y luego tengo otro referente para mi clave que también hay muchos como ella que es Teresa de Calcuta no personas que son capaces de amar eh, a los que nadie ama sabes y que tienen un, una capacidad de, de dar y de salirse de ellas mismas eso también la, los dos tipos de, de personalidades me encantan el amor absoluto para mí es clave y la lucha y el levantarse una y otra vez también. Las dos cosas son muy importantes para mí en mi vida.
0: Eh, ¿Cuáles son las cosas en las que tú te ves, te inspiras? Por ejemplo, películas, eh, vídeos de YouTube, libros, podcasts ¿Qué cosas Mira, escuchas o son más importantes para ti?
1: Hay un podcast que nunca me pierdo y eso que son larguísimos. Son los podcasts de Ángel Alegre, no sé si lo conoces. Tiene un podcast que se llama Una vida a tu medida y son todo entrevistas larguísimas que hace a emprendedores, gente que ha hecho una vida a su medida súper recomendable yo no le conozco personalmente, él es amigo de un primo mío, pero la verdad es que sus, sus podcasts son muy largos, pero es que es pura enseñanza y tiene ejemplos de todo tipo del que ha cogido la bicicleta y el perro y se ha ido por el mundo del que ha sido eh, eh, copywriter de todo tipo de, de, de profesiones nuevas de ahora. Entonces, la verdad que lo recomiendo mucho porque a mí me ha enseñado un montón. Luego hay, hay otros podcasts también que escucho cuando puedo, pero ese, ese es el podcast que más escucho. No me pierdo ni un episodio. Me ha enseñado mucho. Y luego, por ejemplo, películas así, muchas también, porque yo como siendo persona muy positiva me gustan muchas cosas, ¿no? Pero Recuerdo de Joven, La Delgada Línea Roja, es una película de guerra, pero es una película de amor. No de amor entre parejas, sino de amor por la vida, de, de la belleza de la vida. Es una película que es capaz de combinar los horrores de la guerra con la belleza de lo que Dios nos da a todos gratuitamente. Es una pasada esa película. Yo la vi, fíjate que a mí no me gustan nada las películas de guerra. Esa película la vi y nunca la olvidó. nunca la olvido. Y luego, por ejemplo, otros clásicos, Amélie, por ejemplo. Pero es que hay muchísimas películas. Cada película que me enseña algo me gusta.
0: ¿Y libros? les algo? ¿O... ¿Libros?
1: He leído mucho en mi vida Muchísimo Te puedo decir, por ejemplo Meditaciones de Marco Aurelio El hombre en busca de sentido A semana de cuatro horas Muchísimo, es cualquier tipo de libro también Que te enseñe algo eh, Pero ahora últimamente no suelo encontrar Mucho tiempo para leer libros Me pasa un poco lo mismo con la tesis que tengo. Yo la tesis la dejé a la mitad y Siempre tengo mucha gente que me dice, venga Maca, a ver, ponte para acabarla, tal, o sea, entonces digo, jo, es que ponerme con un solo tema, como yo soy una persona que ahora leo de aquí y de allá por la mañana, tal, tengo un montón de alertas, tal, entonces, para el tema de los posts, lo mismo estoy leyendo de Metaverso, que depende de Machine Learning, que temas de Inteligencia Artificial, que temas de emprendimiento, tal. Entonces, he aprendido un poco a ese tipo de lectura, y ahora cuando me cojo un libro, como que siento, uff, cuánto tiempo en un mismo tema. Fíjate, me pasa eso, ¿eh? pero siempre me ha encantado leer y creo que leer es fundamental, porque, por ejemplo, mira muchas veces también últimamente veo, eh, así en startups y en proyectos que a lo mejor tengo que mentalizar y tal, me doy cuenta de que mucha gente joven, como no han leído mucho, eh, no saben expresarse bien, sabes, ni escribir bien. Entonces, a veces digo, jo, qué importante es porque al final, como tú te expreses, es súper importante a la hora de cerrar una negociación, hacer una presentación con un cliente. Entonces, ¿y qué tienes que hacer para aprender a expresarte bien, a utilizar bien el lenguaje? Leer. Entonces, la gente está olvidando esto de leer y leer es súper importante.
0: Es verdad, y, y es que claro, ahora con los tiempos que corren, que, que, es que leemos mucho, pero, pero dos párrafos de una página, luego nos vamos a otra, luego vemos no sé qué, ¿no? Y es verdad que estamos perdiendo atención y, y lectura, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu libro favorito? Así que recuerdes. De
1: todos, de todos, de todos, eh, quizás estoy entre Meditaciones de Marco Aurelio y El hombre en busca de sentido. Uh -huh. Ambos pura filosofía. Bueno,
0: ¿Has leído? Eh, he, he leído el de El hombre en busca de sentido que me parece increíble. La experiencia de una persona que encima era psiquiatra y puede aportar al mundo, ¿no? De estar en un campo de concentración, ¿qué enseñanzas puede transmitir una persona y sobrevivir, ¿no? Pues eso, precisamente, que creo ese método, la logoterapia, de, de, de que precisamente estar, darle sentido a las cosas en, en una guerra, en una, en una cosa así tan tan cruda, ¿no? Ese libro eh, me parece me, fenomenal.
1: Me lo recomendó a mí un compañero, un chico mayor, eh, cuando yo estaba en, en tercera UP, él estaba en COU, y tenía cáncer de cerebro y me lo recomendó, luego él falleció, por eso yo creo que ese libro también como que se me lo leí muy joven y se me quedó totalmente, totalmente marcado.
0: Es muy bueno y lo recomendamos a, a la audiencia. Bueno, Maca, eh, la última pregunta que suelo hacer a los invitados es... ¿a quién te gustaría a ti ver en este programa eh, para que le hiciera una entrevista y ver cómo ha hecho? ¿Puedes una persona que conozcas, una persona que no conozcas? No sé, ¿quién te pues vendría? Mira,
1: te diría que Ángel Alegre, porque sé que le han hecho algunas veces alguna entrevista, eh, es, dice de sí mismo que es tímido, pero <risa> creo que es una persona que la verdad que nos aportaría muchísimo a todos, primero porque es emprendedor, él hizo una ingeniería y ya luego después se dedicó a lo suyo. Es capaz de hacer, está haciendo cosas muy interesantes y creo que sería interesante. Igual si se lo propones te dice que sí.
0: Muy bien, pues fenomenal por la recomendación y e intentaremos a ver si, si le apetece. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que quieras comentar, Maca que no hayamos hablado y que te parezca interesante decir? Uh a la persona que pueda estar escuchando?
1: Si pusieras en la balanza las dos cosas que, que, que de las que hemos hablado, una en torno a todo lo que es el trabajo, el esfuerzo, eh, ser valiente y tal, y en la otra, el amor, la honestidad... Si pusieras en la balanza y me dijeras hacia dónde quieres que la balanza se, se vaya de las dos, o, o, o cuál creo que es más importante en mi vida, te diría la segunda, la del amor al final. O sea, puede ser un muerto de hambre, pero si tienes amor en el corazón, lo tienes todo.
0: Pues nada, Maca, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo. La verdad que a mí me has dado muy buenas vibraciones y muchas enseñanzas y yo creo que, que las personas van a aprender mucho. Gracias por tu generosidad, eh, por contar todo esto y, y bueno, te animo a que sigas, aunque no hace falta que te anime tú ya directamente, pero que sigas haciendo cosas y que, y que sigas viviendo tu vida plenamente. Así que nada, muchas gracias Maca, un abrazo. A vosotros. Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy, muy interesante todo lo que nos ha contado Maca y, y bueno, pues os emplazamos ya al siguiente programa de resultados extraordinarios y ya saben, nunca dejéis de luchar, de perseguir vuestros sueños, de, de pensar qué es lo que queréis para vuestra vida y, y, de, y de ir a por ello, porque igual que Maca lo ha conseguido muchas personas que traemos aquí, pues vosotros también podéis. Un abrazo hasta el siguiente.